0: E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí, vamos continuar a nossa saga <risos> nesse caminho é, muito importante aí para a gente trabalhar esse conceito fundamental como eu havia falado, conceito de espaço de enunciação. Bom, é, dando continuidade então ao que é o nosso trabalho, né? este é o episódio 3 e vamos tentar trabalhar mais a questão... da da língua e do político relativamente à língua né, no espaço de enunciação. Bom, é é o seguinte, como eu havia comentado no nosso último episódio, o espaço de enunciação é um um espaço simbólico das relações entre línguas e falantes, né, fundamentalmente é isso. Um outro aspecto fundamental dessa relação entre línguas e falantes, próprias desse espaço, né, é que as línguas, né, elas, estão constitutivamente ligadas a um processo de identificação social dos grupos humanos. né. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que eh, os falantes, na medida que são constituídos pelas diferenças dos modos como a língua, como as línguas constituem, os constituem, a gente vê que é justamente por isso que elas não são abstratas. Né? Quer dizer, Os falantes são constituídos materialmente, historicamente, e por isso não há que se falar numa língua abstrata, né? mas em língua concreta. porque as pessoas falam uma língua de um certo modo, quer dizer, é o fato das pessoas falarem a língua de um certo modo que esse modo delas falarem é modo porque é um modo como eles são constituídos, né, enquanto falantes. Lembre-se que eu disse no, no no, no último episódio... Uh, não é o fato de eu, enquanto sujeito, falar uma língua que me faz falante. É lógico, nós falamos uma língua e somos falantes. Dentro da perspectiva que estamos trabalhando aqui, não é isso que interessa. O que interessa são os modos como essa língua constitui os falantes. Então, aqui o professor vai pensar especificamente... né? nesses processos de identificação social dos grupos humanos, para pensar o seguinte, que há uma distribuição das línguas para seus falantes e essa distribuição se dá de forma evidente e tácita. Quer dizer, de um modo geral é isso. Porque aí você vai constituir o quê? Uma língua materna, língua franca, língua nacional e língua oficial. Ah, O que seria, então, a língua materna? É a língua identificada aos nascidos daquele grupo social, de um mesmo grupo social, né? como a língua primeira do falante. né? Depois, a língua franca, que seria a língua praticada por grupos de falantes de línguas maternas diferentes. São grupos diferentes que falam uma língua. Não é isso? É, enquanto falantes dessa língua para o intercurso comum, como diz o professor Eduardo, né? o que há em comum entre esses grupos é a língua. Ah, há também a, a noção, né, assim, nesse processo de identificação, da língua nacional, quer dizer, a língua do povo, a língua enquanto patrimônio do povo, a língua que dá ao falante uma relação de pertencimento a esse povo, né, esse é um outro conceito interessante, vamos lembrar que normalmente as pessoas entendem língua ou como materna ou como nacional, normalmente elas não têm essa, essa noção dessa divisão, desses vários conceitos, né, e por último a língua oficial, que é a língua do Estado, né, ela tem a ver com uma certa deontologia, ou seja, tem a ver com uma certa obrigatoriedade de ações formais é a língua jurídica, é a língua institucional, é a língua do cartório é a língua da igreja é a língua né? é essa língua marcadamente como língua estatal né? então As duas primeiras, a materna e a franca, tratam das relações cotidianas entre entre os falantes, quer dizer, o dia a dia do do falante. Língua materna e língua franca dizem respeito a isso, enquanto que as duas últimas, a nacional e oficial, tratam de relações imaginárias e institucionais entre entre os falantes. Isso porque uma trata da noção de povo, que é uma noção imaginária, e a outra trata de de uma noção... da língua relacionadamente ao Estado que é outra noção abstrata né? a noção de Estado é uma noção imaginária uh, o professor Eduardo coloca imaginário aqui uh, como, como identificado a noção ideológica né? Quer dizer, é uma língua uh, ideologicamente é isso ok? Bom, vamos falar um pouco agora sobre essa questão da distribuição né? eu disse para vocês que é, é, um dos caráteres dessa, do espaço de enunciação é, é o modo de distribuição dessas línguas nesse espaço. Bom, então, como foi dito, o espaço de enunciação é, para o professor Eduardo, esse modo de distribuição das línguas dadas as relações que a gente colocou até agora. Né? Uh, é a partir daqui que a gente começa a fazer algumas perguntas né? por exemplo, qual o lugar da língua seja ela materna, franca, nacional para os seus falantes né? que lugar exatamente a língua ocupa aí é... então observe agora uma coisa importante que eu vou dizer, não se trata de relações entre falantes né? a, a, a relação entre os falantes é lógico que ela existe mas não é ela que que define o caráter, ou ela por si só, que define o caráter do espaço de enunciação. Não é é bem essa relação entre falantes, mas a relação entre falantes e línguas, entre línguas e línguas. Isso retira do espaço de enunciação um caráter, de certa forma, comunicativo. né? O espaço de enunciação... Duas coisas a gente já aprendeu aqui. Ele não é, não tem nem o caráter comunicativo, quer dizer, essa relação entre falantes e falantes, né, de uma certa intersubjetividade. Não tem esse caráter, por um lado, e por outro lado, é, ele também não é empírico, né? Como eu disse, é um espaço simbólico. E observem também, dizer que ele não é empírico não significa necessariamente dizer que ele, é, ele não é do real. Ele não é o, o espaço é, é, em, que, em que acontece ali, é, que há uma relação com a realidade. Né? Eu costumo também estabelecer uma diferença entre o real e a realidade. Eu vou falar já um pouco mais sobre o real, mas por enquanto a gente vai ficar aqui. Né? Quer dizer, essa coisa de de que é é importante que se diga Não há que se dizer que no espaço de enunciação Haja ali uma relação entre falantes Não há que se dizer isso Não há que se falar em caráter comunicativo no espaço de enunciação Tampouco no caráter empírico Não é isso? Não é isso? Uh, Vamos lembrar que o, o caráter empírico atribuído à linguagem no estudo, nos estudos, na história dos estudos de linguagem, ele é algo que quer atribuir à língua um caráter imediato. né? Quer dizer, não há nada entre aquilo que eu digo e aquilo que eu procuro referir. Uh, é, a gente sabe que não é bem assim. Uh, a gente sabe que não é bem assim. Quer dizer, a gente sabe. Naquelas, né? a gente, é, pelo menos nesse, nesse lugar aqui, nesses domínios, a gente sabe que não é. Não é exatamente assim. Né? Então, o que é esse modo de distribuição, como eu falei? Esse modo de distribuição ele é marcado eminentemente por uma desigualdade politicamente construída. Né? É, então, eu, eu, eu costumo dizer aqui, parar um pouco para pensar o seguinte... Quando eu digo que não há essa. Desculpe, que o o modo de distribuição é marcado por uma desigualdade construída, em outros termos, a gente está dizendo o seguinte: o espaço de enunciação não é uma instância linearmente concebida, ou seja, não é a instância linear da temporalidade, de uma cronologia, das relações entre língua e falantes. Então, veja, o espaço de enunciação ele não corresponde a uma cronologia linear do tempo. né? É é estranho falar assim, mas ele ele não diz respeito a fatos que se sucedem no tempo. Isso é muitíssimo importante que se diga. O espaço de denunciação não é isso. Ele não é dado como uma instância que marca linearmente o tempo. Quer dizer, não dá para olhar para o espaço de enunciação e imaginar uma linha do tempo. Quer dizer, ah, esse tempo da enunciação, ou o tempo do espaço de enunciação, que marca a relação entre língua e, falante, e falantes, não é esse. E, como eu disse antes, além disso, não é uma instância marcada pelo empirismo comunicacional de falante para falante, mas é um espaço de distribuição politicamente desigual e necessário. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tudo bem até aqui, pessoal? Então dá uma respirada aí, vamos pensar um pouco mais sobre sobre essas questões que que nos envolvem aqui, né? que envolvem essa noção de essa noção do tempo e do político dentro desse espaço eu acho que até para a gente entender um pouco melhor isso seria importante que a gente começasse a pegar alguns exemplos na na sociedade para tentar entender um pouco como se dão essas relações é o que eu vou fazer é o que eu vou fazer no próximo no próximo episódio eu já começo a entrar definitivamente na questão do político. Mas antes de entrar na questão do político, né, vamos lembrar que dizer falar em política linguística não é necessariamente falar do do do, do funcionamento do político na língua, né? Veja que eu usei a palavra necessariamente, né? Não é necessariamente, quer dizer, políticas linguísticas podem ser pensadas inclusive pensadas de maneiras diferentes podem ser pensadas a questão é que ah, dadas as filiações teóricas que a a disciplina políticas linguísticas tem ah, com a semântica do acontecimento do acontecimento e a semântica da enunciação, a gente precisa entender então, para pensar o que sejam políticas linguísticas pensar efetivamente no funcionamento do político no espaço de enunciação, ou seja, na língua. Quer dizer, ah, quando falamos espaço de enunciação, falamos eminentemente de um funcionamento político, não é? então é disso que a gente vai tratar daqui a pouco. Tranquilão? Beleza? Bebe uma água... Volta com tudo, daqui a pouco a gente está de volta Esse, mais uma vez, é Ney Oliveira Pede da disciplina Políticas Linguísticas HIL 913 Falando para vocês em podcasts Sobre espaço de enunciação neste momento Nós vamos para uma terceira parte aí Quem sabe para uma quarta As partes não faltam Beleza? Então, até daqui a pouco.